0: da draußen, es ist wieder soweit, eine neue Camping-Caravan-Podcast-Folge, die Nummer 21, für die wir noch gar keinen Namen haben, so wirklich. An der anderen Seite ist Sönke, Sönke, bist du da?
1: Ja, moin moin und herzlich willkommen. Ja, uns ist bis jetzt noch kein Name eingefallen. Nee, ich
0: habe gerade mal so das Skript geschaut, aber irgendwie, naja.
1: Ja, wir haben auch, haben auch nicht viel zu erzählen und äh, vielleicht fällt uns noch was ein, Laufe der Folge da kommt da irgendwas bei Roos. Ich glaube, abgesehen, wir machen das mal anders wie im Skript. Ich glaube, Marco fängt an. Ich fange an. Ja, fang du mal an hier Campingplatz Ludwigsburg. Ich habe so wenig, ich muss da irgendwie
0: zwischen. <lacht> ja, so viel haben wir hier seit dem letzten Mal nicht gemacht. Na ja gut, ich war hier in Kiel hier bei uns in der Nähe ist ja diese Kieler Woche immer kennt ihr vielleicht dieses riesen Segelfest irgendwie und da dachte ich mir ja, da wollen wir irgendwie dann an die Kieler Förde mit Wohnwagen. Damit man so also ein bisschen die Schiffe gucken kann, ein Wochenende ganz gemütlich und sowas. Wenn ich jetzt hier spreche, Tüdel, Zünke, das ganze Skript hier durcheinander. Ich werde ganz verrückt. Aber naja, ich gucke da erstmal weg. Ich erzähle euch ein bisschen was. Und dann habe ich in der Kieler Bucht einen Campingplatz angeschrieben und sagte so, Mensch, ich hätte gerne Platz zur ersten Reihe, ob die noch was frei haben. Und dann schrieb er so, nee, der ganze Campingplatz ist während der Kieler Woche bis 2021 ausgebucht. <lacht> oh. Okay, ja, dann habe ich mir das mit der Kieler Förde gleich abgesch, also, ja, wird nächstes ganz vergessen, brauchst die anderen Plätze gar nicht anschreiben. Weil wenn ein Platz da schon bis 2021 ausgebucht ist, sind die während der Kieler Woche wahrscheinlich alle ausgebucht. Na, mhm. ja, und dann da ich an Eckernförde arbeite, hatte ich dann immer was gehört von dieser Aalregatta. Die Aalregatta ist dann wohl so, während der Kieler Woche fahren wohl diese ganzen Segelschiffe einmal in die Eckernförder Bucht, bleiben da irgendwie eine Nacht mit Feuerwerk und taram taram und Eckernförder Hafen, ist dann so ein paar Buden aufgebaut und Live-Musik und sowas. Da dachte weißt du was, dann guckst du, ob du in einer dann irgendwas findest, weil dann, dann siehst du halt einen Tag diese Segelschiffe da und dann ist gut. Sind ja nur so ein bisschen gemütlich am Strand sitzen, einfach mal so ein bisschen Segler zugucken und so. Ja, dann habe ich den Campingplatz Ludwigsburg angeschrieben, der sogar mit dieser ADAC Campingcard irgendwie für 18, 19 Euro die Nacht wieder irgendwie, ja, der hatte sogar noch was frei für uns. Ja, und dann bin ich mit meiner Tanja alleine dahin, der Lütte wollte nicht mit, Der wollte mal ein Wochenende bei Oma und Opa mit seiner Cousine bleiben und dann bin ich mit meiner Tanja alleine nach Ludwigsburg, und war eigentlich ein netter Ostsee-Campingplatz. Die tun sich dann alle nicht so viel, aber ich würde sagen, er ist nicht viel schlechter, wenn überhaupt, als der in Schubi-Strand, wo ich letztes Mal war. Und wenn ich überlege, dass Schubi-Strand da so 30 Euro haben will für den Campingplatz und ich jetzt 19 bezahlt habe, also dafür war der eigentlich fast genauso gut.
1: Ich habe auch mal geguckt, jetzt weil wir ja keinen Urlaub bekommen haben, und dann kann meine Frau eventuell irgendwo auf dem Campingplatz stehen, aber die wollen in der Hauptsaison auch schon bald 35 Euro und Co. Das ist ja. schon,
0: puh. Ja, und Ludwigsburg, da hatte ich sogar dann noch einen Platz gekriegt in der ersten Reihe, also wir standen mit dem Wohnwagen mit Wassersicht und so weiter, war richtig cool und dann hat es auch geklappt mit dieser Ahlregatte, da sind tatsächlich, dann sieht es die ganzen Segler, also obwohl reingekommen in die Förder in die sind die alle sowieso Stück für Stück, so vereinzelt, das war gar nicht so das große Spektakel. Aber nächsten Morgen, als sie wieder alle weggefahren sind, da sind sie dann so ziemlich zeitgleich in Eckernförder alle gestartet und dann war die ganze Eckernförderbucht da voll mit Seglern. Das war schon ganz nett anzusehen. Ja, und ansonsten sind wir da so ein bisschen spazieren gegangen. Zwei Geocaches lagen da noch am Platz, die haben wir dann noch mitgenommen. Ja, Sanitäranlagen hatte ich dir wieder Bilder geschickt, ne. Die, die, Dusch, die Duschen mhm. und so waren komplett neu gemacht, das sah richtig gut aus. Und die Toiletten, ja, waren so ein bisschen in die Jahre gekommen. Das war so ein großes Sanitärhaus und ich denke mal, dass sie die Toiletten auch noch machen, dass sie jetzt Stück für Stück, weil die Duschen, die können sie erst vor der Saison jetzt irgendwie fertig gemacht haben, dass sie, ja, mit dem nächsten Winter die Toiletten machen oder so, denke ich mal fast. Dann haben sie da so einen kleinen Kiosk da, so einen Laden, wo, da kriegst du dann die Brötchen, alles, was du so ein Campingzeug brauchst, so ein bisschen, ein bisschen, ja, Lebensmittel, so das Gröbste, so halt, ne? Jo, ja, also, netter Platz eigentlich. Waren wir bestimmt nicht das letzte Mal, hatten wir schon so gesagt, da fahren wir doch öfter mal hin. Aber das haben wir schon bei so vielen Plätzen gesagt. Jedes Mal, wenn wir wegfahren, sagen Tanja und ich immer, das war eigentlich gut dann, ne? Da waren wir nicht das letzte Mal. Und irgendwie fahren wir jedes Mal einen anderen Platz an. Ja, wir Aber das ist doch gut, wenn man so denkt. Dann ist man doch zufrieden. Ja. Nur man, wir waren jetzt, Tschubi-Strand. da waren wir jetzt zum zweiten Mal. Ansonsten waren wir auf jedem Platz, Ach, der im Harz, im Harz. Ja gut, da fahren wir dieses Jahr wahrscheinlich das dritte Mal hin. Da sind wir auch immer auf demselben Platz. Aber ansonsten, obwohl wir hier in Schleswig-Holstein im Ostsee, Nordsee tängeln, da haben wir immer irgendwie einen anderen Platz gehabt. Komischerweise. Aber
1: wart ab, das kommt Ja, irgendwann musst du ja die Plätze die sich doppeln. Ne? So, sieht, so sieht's aus. Und toi,
0: toi, toi, klopft man hier auf Holz, noch nie so einen richtigen Reinfall gehabt, dass du auf dem Campingplatz ankommst, die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst halt so, oh mein Gott, wo sind wir hier gelandet? Das habe ich Gott mhm. sei Dank noch nicht gehabt. Du warst ja einmal so ein bisschen hm. genervt, hast du, ne, von dem, hat,
1: ja, in ja, genau. aber, ähm, ich sag mal, vielleicht habe ich da auch wirklich nur eine schlechte Zeit erwischt und eine schlechte Parzelle, weil ich ja auch mit dieser hier ASCII-Card gekommen bin oder AXI oder das kann ja sein, dass man da mal einen schlechten ja. Platz hat und wenn man denn das Sanitärhaus, das ist ja manchmal so, dass eine Sanitärhaus ist brandaktuell und darauf beziehen sich die meisten Bewertungen und dann ist man am, am Rande vom Platz, da ist ein anderes Sanitärhaus und das ist dann nur noch, ähm, ja, Mittel, Mittelklasse ja. und man wundert sich, warum die alle das so hoch bewertet haben. Wenn es jetzt so ein ganz schlechtes wäre, dann wüsste man ja, okay, das kann nicht angehen. Ja. Ne? Und deswegen und dass da mal eine Kabine kein Wasser hat, dass aber was kaputt geht, das, das ist, ist nun mal. Also.
0: Ja. Da war nur damals die Parzelle, die du mir da geschickt hattest. Das war ja wirklich zwischen den, Dauer, zwischen den Dauercampern und wenn dann jeder noch seinen Windschutz das stramm und die Grenze aufbaut, hast du da mitten drin gar keinen Platz mehr. Ne? Aber da haben wir glaube ich schon darüber geschnackt, das Geschichtsunterricht, das wir machen. Ne? Ja, also ich war mit dem Campingplatz Ludwigsburg, waren wir echt, wie gesagt, zufrieden. Also kann ich empfehlen, wenn einer hier in der Ostsee mal in die Eckernförder Bucht will und was Günstiges sucht, nicht die teuren Plätze, Warps oder hier Schubi Strand halt. Also Ludwigsburg ist echt gut. Wir waren ja letztes Mal, letztes Jahr, glaube ich, manchmal in Karls Der liegt ein Campingplatz vor Ludwigsburg und der hat uns nicht so gut gefallen, weil da ist man als Tourie-Camper, wird man auf so einer Koppel abgestellt, ist relativ weit zum Wasser zu laufen und so. Aber Ludwigsburg kann ich echt empfehlen. Also guter Platz. Ja, danke. Dann erzähl du mal erstmal, Ritter.
1: Ja, obwohl ich nichts habe. Ich habe keinen Urlaub. Ich bin ja noch in der Probezeit. Da darf ich ja keinen Urlaub nehmen. Diesen Schwedenurlaub, den hatte ich mir mit ausgehandelt bei dem Vorstellungsgespräch. Und ähm, ja, die Zeit, die meine Frau frei hat, die haben ja Zwangsurlaub da, beziehungsweise Betriebsurlaub. Da kriege ich keinen frei, selbst mit gut Willen nicht, weil da mein Kollege seine drei Wochen Sommerurlaub eingetragen hat und der hat schon gebucht. Also ist da nichts zu machen. Und so bleibt das dann so am Wochenende mal irgendwo hin. Und wir haben, ich glaube vorletzte Woche, fiel uns so ein bisschen die Decke auf den Kopf und dann haben wir uns den Wohnwagen einfach angeknotet, morgens um elf oder sowas. Und sind nach Langbeilichau. das ist so 15, 16 Kilometer südlich von Flensburg, ist nicht weit von uns. Und da kann man für, ich glaube, zwei Euro oder sowas, kann man auch direkt am Wasser stehen. Und je nachdem, wie, wie das Wetter ist, ist da mal viel und mal wenig los. Und äh, das hatte morgens so ein bisschen geregnet. Aber es sollte eigentlich besser werden, das Wetter. Und das kam dann auch. Und so haben wir da den ganzen Vormittag und den ganzen, oder den Rest des Vormittags und den ganzen Nachmittag gestanden. Haben uns so ein Eis geholt und noch eine Pommes geholt und schön aufs Wasser geguckt und auch viel draußen gesessen sogar, so ein bisschen im Windschatten, weil das recht pustig war, aber das, das konnte man schon gut machen. So hat man so ein bisschen Wohnwagen Feeling mhm. ne? auch wenn es nur,
0: keine Ahnung, acht, neun Stunden waren. Immerhin, man kommt mal raus. Ja, ja.
1: ja das war es auch schon fast. Ja. Aber du hast ja noch einen Platz mehr, ne?
0: Ja, ich, wir waren noch ein Wochenende noch, das letzte Wochenende war das, bei Campingplatz Mitte in Mädelbü. Also, ich habe vor, vor in meinem Leben noch nie was von Mädelbü gehört. <lacht> da sagt sich auch Hund und Katze da gute sagt, Nacht. Mädelbü ist wirklich da tot. Da sagt sich Hund oder? und Katze gute Nacht, ja. Ja, irgendwie von, ich weiß gar nicht, meine Frau kam irgendwie mit an mit dem Platz. Ich weiß gar nicht, ob eine Arbeitskollegin da war oder irgendwas. Die waren total begeistert irgendwie und da müssen wir auch mal hin. Hier in Schleswig-Holstein und Bayern sind ja noch keine Ferien, sonst ja überall und deswegen haben die auch schon die Hochsaison da eigentlich. Aber die nehmen die ganze, das ganze Jahr vom 1.1. bis 31.12. nehmen die tatsächlich irgendwie diese 20 Euro mit der ADAC Camping Card oder dieser Axi Card oder die nehmen 20 Euro das ganze Jahr. Ja, und da ist aber auch wirklich nichts. Da ist nichts. Da ist kein See. Da ist kein Meer. Da ist nichts. Da, da ist Landwirtschaft <lacht> drumherum um den Platz. Ein kleines Dorf mit einer Tankstelle, einen kleinen Edeka-Markt. Ja, ein minimales kleines Waldstück ist, wo man mit dem Hund mal kurz spazieren gehen konnte. Ansonsten ist da wirklich nichts. Aber der, der Platz, der war so ganz in Ordnung. Sanitärgebäude. War mal was ganz anderes. Da waren irgendwie, normal kennt man das ja, dass man dann irgendwie diese diese Toilettenhäuser hat und dann da, warte ich da zehn Klos in Folge sind oder irgendwie sowas. Und da waren so kleine Badezimmer gebaut. Das fand ich ganz interessant. Das waren so kleine Badezimmer. Da war da eine Dusche drin, ein Klo, ein Waschbecken. So ein Genau, sowas. Äh, relativ klein. Und da war ich eigentlich den ersten Tag, wo ich da drauf war, gar nicht relativ begeistert davon. Ich dachte, so eine coole Idee, nicht ganz nett gemacht. Das Einzige, was für mich so ein bisschen an anprangert, hatte, war so ein bisschen diese Duschvorhänge. Also ich mag ja keine Duschvorhänge, wo schon andere dran geduscht haben. So. das finde ich immer so ein bisschen, mh, nicht so ganz lecker. Aber
1: naja. Außerdem kommen die
0: immer kuscheln, wenn die ah, hör auf. warme Luft, <lacht> und, aus, und die kalte <lacht> Luft, dann
1: kommen diese Vorhänge immer und kleben an einem fest. Ah, naja.
0: Das ist doch echt überholt, oder? Also Duschvorhänge, ja. Aber naja, gut. Ja, und nächsten Tag bin ich dann morgens da rein, wollte dann Zähne putzen und sowas, und ja, dann kam ich da rein, dann hatte vor mir einer geduscht da. Dann hast du in diesen Räumen, ich weiß nicht, wie groß ist das Bad da, 3x3 Meter oder so, Luftfeuchtigkeit von 100%, Temperatur von 30 Grad, Fußboden nass, nachdem waren noch zwei andere auf Klo, und auf dem Fußboden alles voll Gras und Sand von den Latschen, was natürlich gleich abgeht, wenn die da durchs Wasser laufen, das sah dann nicht mehr so nett aus. Und dann dachte ich mir so, ja, hm, irgendwie doch nicht ganz so geil, ne? Aber naja, es so, ging denn, als ich dann geduscht habe, habe ich dann zumindest versucht mit dem Abzieher, der da stand, da vernünftig den Fußboden einigermaßen trocken zu kriegen, also ganz trocken, das sehe ich nicht hin und der, der Spiegel ist ja natürlich beschlagen, wenn du ein bisschen warm duscht und so weiter. Ja, nicht so ganz optimal irgendwie, von der Idee her gut, aber. Bist du so eitel, dass du einen Spiegel brauchst? Ja, du kennst doch meine Haarpracht, oder? Ich muss doch ein bisschen meine Haare kämmen und das ein bisschen alles in Form bringen und so, wenn ich fertig bin mit dem Duschen, ne. Dann sagt er nichts mehr. Ich beiß mir gerade <lacht> auf die Zunge. Ja, na gut. Ja, und dann waren wir einen Tag dann da den Samstag, dass wir auch noch mit dem Gesundwort mit gefahren sind, da war in Joldelund. Ich habe auch noch nie vorher Joldelund gehört, genauso wie Mädelbüh. Kennst du Joldelund, danke? Selbstverständlich. In
1: Joldelund habe ich mir mal eine Holzbearbeitungsmaschine gekauft. Die steht bei mir in der Werkstatt. Okay. Weltstadt Joldelund, ich weiß nicht, 400 Einwohner oder so. Ja,
0: und in den Tag, wo wir da waren, zufällig stehen irgendwelche Plakate an der Straße, da war sogar ein Torfrock Open Air in Joldelund. Das sollst du nicht glauben, das oh. sollst du nicht glauben, oder? Aber gut, da war halt, da war halt, in den Tag war halt so ein vom DVV, so ein Wandertag, da konnte es so fünf, zehn oder 20 Kilometer Wanderung machen, da haben wir dann diese zehn Kilometer Wanderung mitgemacht, haben uns in der zwei, drei Stunden um die Ohren gehauen da. Ja, und sind dann nachher wieder zum Wohnwagen und dann einfach grillen und chillen und ein bisschen Buch lesen und ja, ganz easy eigentlich. WLAN gab es da kostenlos und das WLAN war auch eigentlich gut. Also wir hatten da, was hatte ich da, 7 Mbit oder sowas irgendwie, Upload irgendwie 1,2 oder was, das war eigentlich ganz in Ordnung, also kann man sich nicht beklagen. Für kostenloses WLAN, dann haben die da draußen ein Schwimmbad auch nicht so riesig, aber ich weiß gar nicht, ich will jetzt gar keine Meterzahlen sagen. Nicht riesig, aber man konnte zumindest eine Bahn hätte man da ziehen können mit nicht schlimmer Bereich für die Kinder. Oh, oh.
1: Ich, ich muss da mal zwischen Joldeland hat 718 Einwohner. Na, siehste. Ne? und deswegen ist das WLAN und das ganze Netz aufs wahrscheinlich so gut. Da kommt ja so. Ne, wir waren kein, ja Joldelund, haben
0: so ja, die Kämpfplätze der Mädelbü. Ach so, das war ja ja, okay. Ja, Joldelund war nur der Wandertag, wo wir da waren. Ach so. Tanja und ich müssen immer so ein bisschen zu den Wandertagen, um das Durchschnittsalter so ein bisschen runterzuziehen, weißt du? <lacht> <lacht> weil wir sind eigentlich immer mit die Jüngsten, die da auf diesen Wandertagen sind, also zumindest die, die noch ein bisschen Farbe in den Haaren haben. Ne?
1: Und immer die, die vorne sind und damit rühmst du dich immer, dass du eine, eine relativ gute Platzierung gemacht hast, ne? weil du dich an irgendwelchen 95-Jährigen misst. Nee, das geht ja nicht um Platzierung.
0: Da ist ja auch freier Start. Du kannst ja zwischen 10 und 14 Uhr starten. Das ist ja kein Massenstart oder sowas. Das alle jetzt gleich loslaufen. Wenn du Glück hast, triffst du unterwegs auch noch nicht mal wirklich Leute. Dazu unterwegs sind zwei Kontrollstellen, wo welche sitzen. Da kannst du in, kriegst du einen Tee kostenlos oder was. Und dann deinen Stempel in deinen Zettel da. Pong, dass du da warst. Und am Ende kriegst du dann den Stempel in deinen Wanderhefter. Wo du dann irgendwann das internationale Volkssportabzeichen für Wandern bekommen kannst. Das kannst du dann deine Knackenkasse schicken. Dann kriegst du 10 Euro für deinen Bonus-Heft wieder oder sowas. Einfach nur so, um ein kleines Ziel zu haben. Wie beim Geocachen halt, das Buch am Ende oder die Harzer Wandernadel. Kannst halt bei diesen Wanderungen auch deinen Stempel sammeln und dann hast du einen kleinen Anreiz irgendwie, ne? Na, siehst du. Gut. So, jetzt wieder zurück zum Campingplatz. Ein Hallenbad haben die auch. Das ist auch, kannst du auch, denn das ist auch das ganze Jahr geöffnet. Kannst du morgens zwischen 7 und 9 ist Erwachsenen schwimmen, Das ist das kostenlos. Danach kostet das 3,50 pro Wohnwagen. Das heißt, wenn du mit drei Leuten in der Wohnwagenhaus haust, ist egal, kriegen drei Leute, können rein, vier Leute können rein, wenn du mit vier da bist. Also du bezahlst pro Parzelle, zahlst du das Schwimmbad dann mit 3,50 Euro extra. Dann haben die da auch eine Sauna, wo ich mich auch drauf gefreut hatte. Ich dachte, oh schön, Sauna. Ja, die Sauna hat leider nur im Winter halb Winterhalbjahr auf. Die hat im Sommer nicht auf. Das ist natürlich so ein bisschen ärgerlich was mir auch gut gefiel, wir kamen da an, an der Rezeption, ja denn erstmal äh, werden wir auf Dänisch begrüßt, das war so ein bisschen komisch irgendwie, ich dachte so, äh Leute, das sind noch zwei, drei Kilometer bis nach Dänemark, ich bin hier ja eigentlich noch in Deutschland und werde hier auf Dänisch begrüßt und dann ja nachher wusste ich auch warum, weil auf dem Platz waren irgendwie so 99% waren Dänen und 1% waren Tanja und ich, weil, <lacht> ja, da waren echt nur Dänen und das ist ja, in Dänemark ist ja der Alkohol und so, so ein bisschen teurer, und hier der Skandinavienpark ist in der Nähe in Flensburg. ne? Da sind, glaube ich, 15 Kilometer bis Mädelbühne Und dann sah du, so, wie sie dann alle mit ihren Autos den Tag über unterwegs waren und abends sind die Palettendosen Dosenbier in ihre Wohnwagen geschleppt haben. Die fahren dann das Wochenende dahin, machen den Samstag schöne Tour in den Skandinavienpark, laden sich ihre Paletten Bier in den Wohnwagen und fahren dann sonntags gemütlich wieder nach Hause. Und da waren so viele Dänen echt. Und ja, die, die, der Besitzer, das war auch ein Däne, deswegen sprachen die auch Dänisch, die konnten auch so ein bisschen Deutsch, als ich dann sagte, so ich verstehe sie nicht so. Aber da dachte ich mir echt so, hallo, du bist hier noch in Deutschland, dann wärst hier dänisch begrüßt. Das ist ja auch ein gemerkwürdig, ne? Naja, aber dann war alles wieder gut, weil die Frau stellt uns zwei Bier auf den Tisch, als Willkommensgetränk, zwei Jewe. Ich denke, oh, das ist auch nett. Kriegt man hier zwei Jewe Das ist typisch sein. für
1: die Dänen. Ja? Alles per Du und erstmal eine Dose Öl. Ja, dann haben wir schön. Scarby
0: Hahnöl. Jeder eine Flasche Bier gekriegt. Naja, eine ja, Und dann haben die war schon kalt und dann dachten wir von Wohnwagen so jetzt trecken wir erstmal, als wir aufgebaut hatten. Wir haben nicht viel aufgebaut. Wir haben nur die Stützen runter, Sonnensegel raus und fertig. Tisch raus, zwei Stühle raus. Ja, dann dachten wir, jetzt trecken wir erstmal das schöne kalte Bier. Da ist das nicht alkoholfreies <lacht> <lacht> Oh Mann.
1: <lacht> das ist ja gar nichts für dich. Nee.
0: Ich. Hab mich ja mittlerweile schon an Erdinger Hefeweizenbier Alkoholfrei. Also das trinke ich mittlerweile eigentlich ganz gerne mal. Aber jetzt so ein Jewe-Alkoholfrei, wo der Kasten Astra auf mich wartet. Also nee, also das Bier haben wir auch geschlossen, wenn wir mit nach Hause genommen. Gibt es irgendwann einen anderen Tag mal, aber nicht da.
1: Naja. Kannst du deinen grundschulpflichtigen Kindern schenken? <lacht> Damit die schon mal auf den <lacht> Geschmack
0: kommen. <lacht> ja, nee. Spaß beiseite. Ja, so viel eigentlich von meinen Campingplatzdingern. Nächste Tour ist denn, ja, jetzt am Wochenende steht der wir noch bei Schwiegereltern, da ist große Gartenparty, da werden wir dann morgen Abend nochmal drin schlafen. Also ich rede jetzt hier von morgen und so, wir senden ja nur nicht live, aber heute ist der 14.7. Tag der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie fleißig mein Sönke ist, wann wir das hier online stellen, aber. Das dauert. Das dauert wahrscheinlich, ja. Aber ihr wisst, heute ist der 14.7. und ich fahre dann morgen am 15.7. um die Gartenparty, da schlafen wir noch einmal am Garten. Ja, als was schon gewählt, wie wir im Skript hier schön und her springen, mache ich jetzt gleich weiter, wo wir gerade in Mädelbüh waren. Pass auf. Ja, Sonntag, Tag der Abreise, 11 Uhr, Abfahrt, Mädelbüh. Wohnwagen hinter, Sonnensegel eingeräumt, Schüler reingeräumt, ab geht die Fahrt. Ja, meine Tanja und ich auf die Autobahn rauf, in Flensburg auf die A7. Ja, 100 Sachen, gib Gas Richtung Flensburg zurück, sind irgendwie 60 Kilometer bis zu uns nach Hause, ist nicht so weit. Na, no, damit mal ist irgendwie so ein komisches Geräusch, irgendwie so, so ein Schleifen, irgendwie so ganz merkwürdig. Und wir gucken uns an und dann sagt Tanja, irgendwie hast du das Stützrad oben? Ja klar habe ich das Stützrad oben. Würde ich vergessen, das Stützrad hochzudrehen, so nach dem Motto. Ne? <lacht> ich doch nicht. Danke vielleicht, aber ich doch nicht. Ne? Weißt du, Sehr was? mutig, sowas <lacht> zu sagen. Das
1: wirst du irgendwann noch zugeben müssen, dass du das doch vergessen hast. Und dann hole ich mir die Folge 21 <lacht> wieder raus.
0: Ja, naja, gut. Wir denn weitergefahren? Ich sag, ja, ich wie da hängen, wo ein Parkplatz da fahren wir mal rauf, gucken, was das ist. Und in dem Augenblick, überholt holen uns auch schon vor VW-Bus, macht vor uns Warnblinker an, bremst uns aus und zeigt mit der Hand aus dem Fenster raus, so anhalten. Stopp. Ja, oh, was ist denn nun los? Ich auf dem Standstreifen auf der A7 raufgefahren, ausgestiegen, Dann ist das ja richtig geil. Du steigst aus dem Auto aus und dann, miau, 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 miau. Also das ist ja richtig krass, wenn die Autos da mit der Geschwindigkeit an einem vorbeiballern. Das konnte ich mir hab ich noch nie so richtig wahrgenommen. eigentlich. Also naja, denn raus aus dem Wohnwagen, sehe ich schon das hätten aus dem Rad raus beim Wohnwagen. Ich so, was ist das denn jetzt? Wer macht die Radkappe ab? Ja, alles voll fett. Wahrscheinlich Radlager. Ich so, oh nein. Naja, was machst du denn? Ja, Warnwesten anziehen erstmal. ADRC angerufen. Ja, Brauchen wir, sie, kriegen wir schicken Schlepper vorbei, halbe bis dreiviertel Stunde dauert das. Bitte stellen Sie sich hinter die Leitplanke, ziehen Sie Warnwesten an und stellen Sie einen Warndreck auf, ne? Falten Sie sich ruhig, bla bla bla, sagt der Motto, ja. ja gut, und waren, du
1: hast dir ja erstmal ein Bier aufgemacht, nee. dich hinter die Leitplanke uh, ich, gestellt. Ich
0: war in dem Augenblick, war ich ganz schön flatderig erstmal noch. Stehst du stehst auf der Autobahn da das ist ja nicht so ganz so, ne? Dann sollten wir uns hinter die Leitplanke stellen. Auf dem Stück, wo wir waren, war außen gar keine Leitplanke, sondern eine Mittelleitplanke. Aber da haben wir kurz überlegt haben gedacht, nee, das kann sie nicht gemeint haben. Wir sollen uns jetzt nicht hinter die Mittelleitplanke stellen. <lacht> naja, dann bin ich erstmal los, habe ich erstmal meinen Warndreig aus dem Kofferraum geholt. Das war noch nie aufgebaut, noch ausgepackt, die Folie. Ja, und dann hatte ich dieses Warndreig von ich weiß gar nicht, 35 mal 35 cm in der Hand so, so Hypertenuse, so A², a Quadrat plus b Quadrat und du kennst den Wahnsinn da, ne? So 35 mal 35 und das sollte ich jetzt ja 150 Meter vom Wohnwagen aufstellen. Dann habe ich mir ja nicht gedacht wie sinnlos das ist eigentlich, was du hier gerade machst. Da steht ein riesen Wohnwagen von 2,50 <lacht> Meter 50 Höhe und 2,30 Meter Breite mit Warnblinker auf einer Autobahn, wo du drei Kilometer nach vorne gerade gucken kannst und drei Kilometer nach hinten. Und du rennst jetzt 150 Meter auf den Standstreifen lang und stellst dieses kleine Warndreig rein. Total sinnlos eigentlich, oder? Und dann kommt ein LKW und dann... <lacht> ja, aber musste Dreck sein, musste hin. Ja gut, ich das Ding dann aufgestellt. Na ja, dann kam irgendwann der ADAC-Schlepper dann endlich an. Ach, vorher noch vorher noch besser, ja. Kommt auf der anderen Seite, auf der anderen Entgegenfahrbahn, Richtung Dänemark. Kommt auch ein Auto mit Wohnwagen an und macht auch... Ich total nicht, oh, der hört sich auch nicht gesund an. Im selben Augenblick schmeißt er den Warnblinker an, fährt auch auf dem Standstreifen genau bei uns gegenüber, hat er einen Platten. Da stehen da zwei Wohnwagen kaputt auf 100 Metern Autobahn. Naja...
1: Aber du, weißt du eigentlich, was du für ein Glück gehabt hast? Wenn dieses Radlager warm wird, so warm, dass das Fett schon schmilzt und das immer wärmer wird und immer wärmer wird, so brennen Wohnwegen ab, das weißt du, ne? Ja. Dass du mit deiner ollen Ranzwanne da wirklich Glück gehabt hast. Ja. Das ist so.
0: Ja. Na gut. Toll, auf toll, jeden toll, Fall, toll. ADAC kam dann und sagte, ja, sagt, er, müssen wir müssen aufladen, nehmen wir mit. Ja, und dann sagte er, wo soll ich euch denn hinschleppen? Ich soll nach Osterdonfeld hier, Caravan, Park an mein Lieblings Wohnwagen dealer da. Oh, sagt er nein, ey nein, haben ich bin jetzt Sonntag hier und wir haben noch mehr, wo ich jetzt hin soll und ich bin alleine und bla öh, und bla und kann ich dich nicht hier nach Yapel und Weding ziehen, dann ins Industriegebiet irgendwie, da haben wir eine Werkstatt, da machen wir das Stadtlager Heil und dann kannst du nächste Woche wieder abholen. Er sagt, wenn er jetzt nach Oster fällt, dann ins Industriegebiet, da ist sonntags eh keiner, dann musst du den Wohnwagen abstellen, dann musst du montags morgens dahin fahren, erstmal klären. Ich sage, ja, hast du eigentlich recht, ich sage, machen wir so, pass auf, lad das Ding auf, wir fahren dahin. Ja, sagt er, Wohnwagen aufladen, das ist nichts so ohne. Ich sagt er, weil die hätten so weit überhängen und was weiß ich was, da musst du mir einen Haftungsausschluss unterschreiben. Ja, was soll ich denn machen, ich stehe auf der Autobahn, kann mit dem Wohnwagen nicht weiterfahren, muss ich diesen Haftungsausschluss unterschreiben, ich das er auch unterschrieben, fertig. Ja, da vorne seine Winde gemacht, sein Podong da schräg runtergefahren, den Wohnwagen hochgezogen und auf einmal knirschte das hinten so. so was ist das denn? Aber er sagte, er lag auf den Stützen leicht auf. Dann hat er noch zwei Bohlen geholt, hat die unter die Räder geholt, damit er ein bisschen hochkommt. Ja, das Ding dann hochgezogen. Oben hat er dann auch so ein Kupplungsteil, wie so eine Anhängerkupplung, da hat das Ding eingehakt, Handbremse angezogen. Dann hat er noch an den Felgen noch den festgezohrt mit Gurten. Naja, also sind wir dann hinterher gefahren nach Flensburg, das Ding wieder abgeladen, in umgekehrter Reihenfolge, die Stützen wieder kurz aufgesetzt und so, so gekratzt. Naja. Ja, und dann sagt er, weißt was, hatte ich ruf dich morgen früh an wegen Preis und sowas. Und dann gehen wir dabei. Und dann, ja. Na, ich den Montag gewartet, irgendwie nichts passiert, Dienstag angerufen, wie gesagt, was ist denn nur los? Ja, sagt er, wir haben so viel zu tun fünf Häuser weiter ist hier Bosch Service Neuwerk. Können wir dich dahin ziehen, dass die das machen? Die machen auch Wohnmobile und sowas da irgendwie. Die kennen sich da aus, dann machen die das. Und die nennen dir dann auch einen Preis und so. Ja, mach, ist mir scheißegal. Hauptsache der Wohnwagen wird fertig, dann schiebt das Ding dahin. Na gut. Ich, Dann haben sie den dann dahin wohl gefahren. Dann riefen die mich an und sagten so, ja, wir melden uns ja wie den Wohnwagen irgendwie. Radlager da irgendwie müssen muss neu. Also klar, war mir von vornherein klar irgendwie. Und ja, und da würden sie mir empfehlen, auf jeden Fall beide Seiten zu machen. Ich sage, das hatte ich wahrscheinlich eh vor, weil wenn die eine Seite kaputt ist, ist eine Frage der Zeit, wenn die andere Seite kaputt geht. Dann sagt er genau, beim Auto macht man in der Regel auch beide Seiten. Sollen wir beide Seiten machen? Ich sage, ja, so können wir machen. Dann sagt er, Sollen wir die Bremsen auch gleich mitmachen? Weil wir haben das eh alles auf und Bremsenmaterial ist eigentlich ein Lacher. Wir müssen das eh alles auseinanderbauen. Da würden wir die Belege dann gleich mit neu machen. Ja. Und
1: wer hatte dir das vorher schon geraten, das gleich mitmachen zu lassen? Ja. Wer war das? Ja, der Sönke war das. Dein Vorbild? Sönke, genau.
0: Ja, Also ja, technisch hast du ja ein bisschen was auf dem Kasten, das muss ich dir lassen. Ne? So, wenn sowas so, so Sachen angeht. Da bist du mir einfach ein bisschen voraus, weil du selber ein Bastler bist und ich fahre ja alles in die Werkstatt und Lass machen. Und du bist halt selber, du bist halt mehr mehr der Handwerker. Ne? Das ist halt so. So, als hätte ich auch genug gelobt. Finde ich gar nicht. Könnt's ruhig weitermachen. <lacht> Ja, dann sagten sie auf jeden Fall, ich sag, was kostet der Spaß denn? Ich sag, er macht die Bremsbelege neu, da die Radlager neu, was kostet das? Ja, ca. 350 Euro. Hui. Ja, ich sag, ja, 350 Euro, ist so, müssen wir machen, nützt ja nichts. Naja, sie melden sich bei mir dann wieder, wenn der fertig ist, spätestens Freitag. Ja, also heute ist ja Freitag, heute habe ich ihn dann abgeholt, waren irgendwie 363 Euro, irgendwie sowas, 170 Euro Material, der Rest der Arbeitslohn. Also. Ja, was willst du machen? Ne? Bosch Service, da zahlst du wahrscheinlich auch noch einen Euro mehr die Stunde als woanders. Ist dir jetzt gerade die Bierbuddel umgekippt? Nee, der Hund, der Düssel hat sich den Kopf gestoßen.
1: <lacht> Selber schuld, mach ja. weiter, ja. das lassen wir auch
0: drin. Ja, wenn er hier die Podcast-Aufnahmen stört. Ne? Oh, liegt er sich das sehen. ist egal, das ist egal,
1: wir sind kein Radio.
0: Ja. Na gut, naja, alles schön und gut, scheißegal, Geld spielt keine Rolle, oder wie war das? Ne? Wohnwagen hinter... Dann wollten wir den ja zu Schwiegereltern fahren, oder da ist die Wochenende stehen. Ich stelle den da auf dem Hof. Alles schön, alles gut. Gefreut von Flensburg nach Püttelshof. Alles läuft, alles gut. Ja, dreh vorne die Stützen runter. Und dann will ich hinten die Stützen runterdrehen und irgendwie fest. Ich sage, was ist das denn jetzt? Wieso sind die Stützen fest? Ja, da habe ich dann versucht, damit mit aller Ach und Krach und Gewalt und Vater mit Montierhebel, Schwiegervater versucht, die so ein bisschen runterzudrücken. Nix zu machen. Keine Chance. Kriegst du nicht gedreht? Nix. Beide Seiten bombenfesteten ich denke mal, wo er da aufgelegen hat, wo er da geschoben hat, hat er irgendwie die Gewindestangen verbogen oder was weiß ich was. Ist das auf jeden Fall nicht los. Und ich sage, so, oh nein, wir wollen doch nächste Woche Freitag in Urlaub. Der Vater Vater er denn zwei, ich sage mal Vater, Schwiegervater hatte denn zwei so eine Böcke. Die haben wir dann jetzt erstmal runter gemacht, damit da hätten abgestürzt ist. Das geht auch. Also ich würde den Urlaub deswegen jetzt nicht abbrechen, dann würde ich das im Urlaub halt auch so machen. Ich sage, so, weißt was, wir fahren nochmal schnell hier Caravan, an hier hin. Ich frage den Fahrzeugschein mit, ich frage, ob die eine Stützen da haben und ob wir den Montagabend dann in die Werkstatt bringen können, dass die das noch schnell hell machen. Naja, wieder hingefahren. Ich sage, ich hab ein Problem. Alter, Fan, Stützen hätten irgendwie kaputt aufgesetzt beim Abschleppen. Haftungsausschluss unterschrieben. Kann ich eh nichts machen. War eigenverantwortlich. Ist so, Punkt. Wann kann ich den vorbei vorbeibringen? Kann ich den Montagabend vorbeibringen? 32. KW, sagt er. Mit August vor geht hier gar nichts. Wir haben nichts frei. So, oh, da war ich ja schon mal froh dass wir den Wohnwagen nicht Sonntag haben abschleppen lassen zu Caravanspann an. Ich hätte mir Montag nur Vormittag noch frei nehmen müssen, um das zu regeln. Komm, der andere sage, ich pass auf, mein Wohnwagen steht da vorne, da musste mir eben stellen, mal das Radlager gemacht werden. Und er hätte gesagt, jo, KW32 mit der August. Ne, Von sofern habe ich da ja schon Glück gehabt eigentlich. Naja,
1: nun sind irgendwie diese Hättest Sch du mir Bescheid gesagt, dann hätten wir bei Amazon die Teile bestellt, dann wäre ich mal längst gekommen. Dann hätten wir mal einen Nachmittag auf dem Standstreifen die Bremsen und die Radlager gemacht. Du hättest mich ja auf eine Pizza eingeladen und dann wärst du mit einem Huni dabei gewesen. Und so hast du 360 bezahlt.
0: Ja. Und dafür habe ich einen Schein und Garantie ist das nix. Genau. <lacht> Super. Ja, scheißegal. Ist so. Wer alte Autos fährt oder alte Wohnwagen, der muss halt auch mal investieren. Und da bin ich ja jetzt mit durch. Also Bremsen, Radlager, auf die nächsten 30, wie er so schön sagte am Telefon. Alles gut, naja, so, jetzt, wie gesagt, sind die Stützen halt irgendwie kaputt da, ich fahre morgen dann nochmal hin zu Spiegel, dann morgen Abend der ja eh und dann werde ich dann irgendwie versuchen, ob ich die da irgendwie noch lose geklopft kriege oder was, keine Ahnung, ansonsten fahren wir halt in den Urlaub mit diesen Kurbelstützen, ist dann halt so, wir stehen ja eh drei Wochen auf einem Campingplatz, aber wir fahren ja nicht hin und her und da muss man halt so mal mit leben, ne? ja, so viel dazu, Sönke, Sonne ist scheiße, ne, aber es war ja eigentlich Glück im Unglück, weil wie gesagt, wenn, wenn wir uns das auf der Tour nach Bayern passiert, und du stehst ja irgendwie nachts um zwei in Kassel oder sowas und mit dem Markt qualmt das hinten aus dem Rad vom Wohnwagen. Das ist für richtig scheiße gewesen. Das kann ich dir sagen. Und dann wie du sagtest, hat das wahrscheinlich noch nicht mal einer gesehen, dass das nachts qualmt. Weil wir hatten echt Glück, dass der vorwiebelst uns dann nicht ausgebremst hat. Weil der wohl gesehen hat, das qualmte, ne? Ja. Ah, naja. Alles gut. Aber so hat man was... Am Ende wird alles gut. Am Ende wird alles gut. Und so hat man noch mal was zu erzählen, ne? Du hattest mit deinen Stützen auch irgendwas da, ne?
1: Ja, wir hatten denn. Äh Ach nee, das war genau das war dieses Wochenende, wo wir am Strand waren. Ähm, genau, das war bei uns auch die Stütze. Ich hatte das schon mal, als wir in, ich glaube das war hier in, im Weißneuser Strand, da wollte ich die Stütze runterkurbeln und da war die Mutter, wo die Gewindestange durchläuft, kaputt gebrochen und dann fällt die Stütze einfach runter. Und liegt am Boden. Und du hast keine Chance mehr, was zu machen. Du hast ein Stück Draht oder ein Kabelbinder und bindest sie hoch. Sowas möchte ich auch nicht auf der Autobahn erleben. Denn wenn das bei der hinteren Stütze passiert und die kriegt irgendwas zu fassen, wenn die da auf die Straße schleift, die bockt dir den ganzen Wohnwagen auf. Da hast du keine Chance. Das bleibst, kriegst du nicht zum Stehen, das Ding. Aber diesmal war das nicht die Mutter, sondern auf beiden Seiten das Drehgelenk vorne bei der Kurbel rausgehakt. Die hing quasi, pendelte, nur noch an der einen Mutter hängend, so frei da. Dann habe ich hier, dort wo wir gestatten, habe ich mir zwei Heringe gesucht, aus dem Wohnen, ich habe ja ein bisschen Werkzeug habe ich immer dabei und ich hatte so ein paar Heringe von der Satellitenschüssel mit, die habe ich erstmal da durchgesteckt, damit ich die runterkurbeln konnte und äh, als ich denn zu Hause war, habe ich mir zwei M6 Muttern geholt, mit äh, zwei M6 Schrauben mit selbstsichernden Muttern und ein paar Scheiben, habe die da durchgedreht und fertig und habe natürlich gleich Zwei extra Mamas und alles ins, in die Wohnwagen gelegt für die nächste Stütze. Denn ähm, von vier Stützen habe ich jetzt schon zwei repariert in den letzten eineinhalb Jahren. Die anderen beiden werden auch noch kommen, hm. denke ich mal. Ja, wir waren noch einmal los und zwar wollten wir eigentlich ein großes Flohmarktwochenende machen. Meine Frau ist ja so ein Flohmarkt-Fan. Und dann sind wir nochmal wildcampen gewesen, da in, in Langbeiligau war ja auch wild stehen, quasi. Und wir sind dann nach Jübeck gefahren. Das liegt auch hier nicht nur unweit von Flensburg. Da ist so ein XXL-Flohmarkt auf einem ehemaligen Sandbahngelände. Und da haben wir hinter diesem Gelände an, an so einem Feldweg gestanden und haben da die Nacht gepennt. Ja, sind dann am nächsten Morgen einmal über den Flohmarkt gelaufen. Da war nicht viel los. Und dann wollten wir weiter nach Neumünster in die Ostseehalle. Da war ein Tag später ganz großer Flohmarkt, wohl Schleswig-Holsteins größter Flohmarkt. Aber weil wir da auch irgendwo wild campen mussten in Neumünster, haben wir uns gesagt, stellen wir uns über Tag noch an den nord kanal Und am Kanal, da gibt es so geteerte Panzerrampen, nenne ich das mal. Im Kriegsfall könnte das Militär dort mit zu so Brückenpanzer Brücken bauen, um ja den Kanal zu queren und die werden eigentlich ganz gerne genutzt, damit man da parken kann, so Angler und Wohnmobilfahrer und wir waren jetzt ähm, bei Rüsterbergen, das ist gegenüber von der Lotsenstation, der Kanal hat auf halber, der Kanal ist oder ziemlich genau 100 Kilometer lang und auf halber Strecke ist eine Lotsenstation und die großen Schiffe, die nehmen in der Schleuse entweder Kiel oder Brunsbüttel jeweils einen Lotsen auf, fahren dann bis Schülp, also Rüsterberg, und dann geht der Lotse von Bord und der zweite Lotse geht rauf und der fährt dann den Rest bis zur nächsten Schleuse und so tauschen die da immer. Das heißt, dort wo wir gestanden haben, ist auch immer ein bisschen mehr Schiffsverkehr. Einmal die normalen Frachtschiffe und dann kommen ja noch die Segelboote dazu, und jetzt auch noch die Lotsenboote. Die fahren ja von ja. der Lotsenstation immer nur so zwei bis drei Kilometer in jede Richtung.
0: Du meinst also, da, da sind mehr Boote, die, die Lotsenboote quasi. mehr Ich war jetzt gerade überlegen. Ich denke, wieso fahren da mehr Boote als woanders auf dem Kanal? Das geht doch gar nicht. Die fahren da sonst rein und Kiel raus oder umgekehrt. Da kommt ja keiner unterwegs ja. drauf.
1: Ja, ja, aber der, der, die Lotsenboote, die sind, Lotsenboote ja ja, die, die sind ja dauernd im Fahren. Ja. Also jedes, jedes Schiff kannst du mal zwei rechnen, weil da immer ein Lotsenboot dazukommt.
0: Das ist schon wie die in ihrer Leiter da hochklettern, ist schon geil. Dann sind, Seile, genau. ne? Die, wie heißt noch genau. schnell diese Leiter? Sag mal schnell. Die Strickleiter. Strickleiter, Strickleiter, genau. Ja. Die, gehen die wir lassen
1: da, eine große Strickleiter runter und dann muss er dann hoch. Und wenn du so einen Containerfrachter hast, dann sind das schon mal sechs, sieben, acht Meter senkrecht. Während der Fahrt ähm, steigen die über und dann gehen die da hoch. Ja,
0: das ist ganz interessant mal ja. zu sehen,
1: ne? Ja, naja gut. Und da sind wir dann halt hingefahren, haben uns da aufgebaut und haben dann die, die, das Heckfenster aufgemacht. Haben da erstmal schön gefrühstückt und nachher noch Kaffee getrunken, haben nur schön Mittagstündchen gemacht. Ich war so ein bisschen erkältet und naja, letztendlich haben wir uns dann entschlossen, Neumünster Neumünster sein zu lassen und sind dann doch äh, Samstagabend wieder nach Hause oder Mittag, Nachmittag wieder nach Hause gefahren, so dass wir dann zur Abendbrotzeit wieder hier waren. Denn ich hatte keine Lust da irgendwo mitten in Neumünster zu stehen mit meiner Erkältung und dann wirst du immer wach und hustest und naja, die Frau ist dann immer wach und dann machst du nicht, ach ich weiß nicht, ich wollte einfach nach Hause im eigenen Bett oder im, im Bett im Haus schlafen, so und dann war die Tour dann auch schon gewesen. Und seitdem steht der Wohnwagen wieder und wartet. Aber ich soll da jetzt gleich, wenn wir hier fertig sind, dann werde ich mich schön in den Wohnwagen setzen und werde heute Nacht auch im Wohnwagen schlafen. Und vielleicht gibt das dann noch einen kleinen Becher Cola Bacardi. Mal gucken. Ja, Marco, du hast richtig gehört. Heute möchte ich mal einen Cola Bacardi trinken.
0: Das ist schön. Das hat sie auch verdient. Habe ich? Ja, hat sie auch verdient.
1: Du weißt doch gar nicht, womit, was ich gemacht habe.
0: Du hast die Hecke geschnitten zu Hause. Stimmt, warst, ich war halt schon fleißig. Du warst beim Friseur, du hast die ganze Woche in deiner Männergrippe gelitten. Ne? Naja, gelitten. Na komm, war schon so ein bisschen, ich wollte ja Podcast aufnehmen, da konnte er nicht, weil seine Stimme war nicht so gut, hat er auch recht. Und so war schon mit einem Kanal, war ihm so ein bisschen dösig, da hat er sich gelegt zum Schlafen und dann ging es ihm gar nicht gut. <lacht> ist,
1: ja gut ist ja gut, ist ja gut. <lacht> Erzähl von deinen Pushlocks, lock los. Das ist ja peinlich. <lacht>
0: Ja, push schlösser ja, da rede ich ja schon lange von, ne? dass ich diese alten, wir haben ja diesen kleiner im Wohnwagen, da ist ja so ein Schloss mit einem Schlüssel drin, wo ich dann immer dran denken muss, vor der Abfahrt Schlüssel abziehen, in die Küchenschublade packen, weil sonst geht dieser Schlüssel während der Fahrt von alleine raus und Marco kriegt wieder auf allen Vieren durch den Wohnwagen. <lacht> und sucht den Schlüssel. Da hatte ich schon ewig keinen Bock mehr drauf. Und da hatte ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ich war ja bei dem Herrn Schasen im Wohnwagen und der hat ja auch so eine push lock Habe ich mir das da nochmal genauer angeguckt und dachte, Mensch, das machst du jetzt auch. Hatte letztes Mal schon gesagt, ich hatte mir die bestellt hier bei Möbelbeschläge. Ja, eins fürs WC, was man von beiden Seiten öffnen kann und eins für den Kleiderstang. So ein Drehstangenschloss, Push-Lock, Drehstangenschloss. Naja, und dann dachte ich mir so, tausche die Dinger einfach aus und fertig. Ich wusste, dass ich dann ein bisschen größeres Loch durchbohren musste, weil ich brauchte irgendwie ja, im Klo für die da geht doch so eine kleine Welle durch. Wenn, da war vorher so eine kleine Klinke dran. Innen und außen. Da geht nur eine, eine 10er Welle oder so durch. Da ist ein 10 Loch oder sowas drin. Und ich wusste schon, dass ich auf 25 mm oder 26 aufbohren muss, weil ich damit ich dieses Push-Lock-Schloss da durchbekomme. Ja, dachte ich mir, das ist ja auch nicht so wild. Naja, ich es auch irgendwie hin. Naja, und dann habe ich mir dieses andere Schloss genommen, das neue, hab das da hinten so gehalten und dachte so, was ist das denn? Das geht ja gar nicht. Scheiße. Das Loch, was vorhanden ist, jetzt einfach aufbohren auf 25 Minuten, das passt nicht. Das andere Drehstangenschloss mit dem push ist breiter als das alte Schloss und das muss an der Tür weiter Richtung Türmitte versetzt werden, weil ich sonst zu dicht an den Rand komme. So, oh, wie machst du das denn jetzt? Ey?
1: Moment, Moment, Moment. Und da wolltest du aufgeben.
0: Da wollte Genau, da wollte ich schon aufgeben. Das wird ja nie was. Wie, weil, wenn du, wie willst du ein 26er-Loch Neben dieses Zentimeter-Loch bohren, ohne dass du da irgendwie abrutscht oder das nicht festmachen kannst und so weiter. Na, ne? dann hatte ich den ja. Und? Und? Meinem schlauen. Wer
1: hat dir gesagt, wie das geht? Meinem schlauen. Mein großes
0: Vogel. Ja, mein Sönke. Ne? Mein Sönke hat mir dann gesagt, weißt du was, Alter? Stell dich nicht so an. Du nimmst dir eine Spanholzplatte, Bohrst du mit dem Forstner. Sperrholzplatte. Sperrholzplatte. Nimmst einen 26er Forstner Bohrer. Den ballerst du da durch, dann hast du schon mal ein schönes Loch, dann nimmst du dir eine andere Sperrholzplatte und dann machst du vorne und hinten an der Tür eine Sperrholzplatte mit Schraubzwingen fest, machst das Loch, was du gebohrt hast, so hin, wie du das andere bohren willst, dann hast du eine Führung für den Forstner Bohrer und dann macht das gar nichts mehr, dass das 10 Loch da schon drin vorhanden ist, sondern das bohrst du einfach so weg, da du eine Führung hast. Ja, dann habe ich meinen, ich habe ja einen Bekannten in der Straße, der ist auch Möbeltischler, dann habe ich den angerufen, ob er einen Forstner Bohrer hat, weil Marco hat sowas natürlich nicht. Und sagt, ja klar habe ja, ich es, das ist nämlich so ein bisschen problematisch, ich sage, ich, ich muss hier so ein Loch versetzt bohren da irgendwie und dann sagt dieser Dussel, bestätigt der den Sönke, er kennt Sönke zum Glück nicht, und sagt, ja, weißt du was, nimm dir einfach eine Spielholzplatte, bohren 26er Loch durch, nimmst du zwei Schraubzwingen, <lacht> machst hinten auch noch eine vor, damit das nicht so ausreißt, wenn du durchbohrst, machst schön stramm mit Schraubzwingen, bohrst du durch. Ich sage, genau das hat mein Kollege auch gerade schon erzählt, aber Sönke ist halt auch da, tischlermäßig vom Fach, ne. So was lernt ihr. Alle dir Kollegen oder, ne? besser wie du. Ja. Alle Leute sind besser wie du. Merkst selber, ne? Ja, ja. Mann, hau doch nichts so auf mich drauf. Ich habe da auch schon ein paar schöne Sachen gemacht. Ich habe schon Gardinen genäht. <lacht> <lacht>
1: Ich muss mir schon wieder auf die Zunge beißen. <lacht> ja,
0: dann habe ich schon LED-Lampen um die Sitzecke geklebt mit doppelseitigem Klebeband und so. Das habe ich auch schon, ich habe auch schon so ein paar technische Sachen gemacht. Ne? Nun lach mich mal nicht aus. Mach mich nicht schlechter als mal ich. Mal sehen,
1: bin. was du nächstes Mal zu erzählen hast, ob du da wieder irgendwas basteln
0: musstest. Ah, wir schauen mal. Naja, auf jeden Fall habe ich dann diese, dieses Loch da durchgebohrt, beim Kleiderstank auch. Die Schlösser eingebaut. Ja, und dann irgendwie drücke ich dann rauf und ja, die Drehstange oben und unten dreht sich, alles so, wie das sein soll. Das Schnappschloss schnappt in, in die Tür rein. Ich konnte die Klotür von innen und außen zumachen, aber irgendwie war das Schloss immer so, das ging nicht so leicht, das war so kratzig. Du drückst es immer rauf und so kruch, 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 Und das gefiel mir irgendwie schwer. Ich denke, was ist das jetzt? Den hast du jetzt wieder billig gekauft, hast wieder Scheiße gekauft, wieder einen Euro gespart an der falschen Ecke. Weil die Schlösser gibt es auch für 27 Euro im Internet und ich habe mir welche für 5,95 bestellt und dachte so, hm, Falschen Ende gespart, irgendwie. Naja, so dann wollte ich am Kleiderschrank das Schloss einbauen. Und dann irgendwie, ich weiß nicht warum, habe ich die Schrauben oben und unten nicht ganz angezogen. Und dann war das Schloss so ein bisschen locker. Und dann drücke ich da drauf und dann klack, 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 klack. Hä, was ist das denn jetzt? Und dann habe ich die Schrauben angezogen. Was ist das denn jetzt bitte, ey? Und dann dachte ich mir, weißt du was, was im Keller hast du noch so Gummidistanzscheiben liegen? Dann nimmst du jetzt mal zwei Stück von und packst da zwei hinter hinter diesen, hinter diesen dieses Schloss. Dann habe ich oben und unten so eine Gummidistanzscheibe unter die Schrauben gepackt, dass sie jetzt so was, ein, zwei Millimeter von der Tür weg sind. Die Dinger schließen 1A. Hab, dann habe ich im Klo natürlich auch nochmal gebaut, auch noch zwei so eine Scheiben untergelegt. Jetzt schließen die Dinger 1A. Wunderbar. Warum das jetzt wieder so sein muss? Keine Ahnung. Warum die jetzt wieder ein Millimeter abstehen müssen von der Tür? Du meintest ja irgendwie, weil die, du dir vorstellen könntest, dass die Stangen nicht ganz diagonal wenn das Schloss ein bisschen dicker ist als das andere oder das alte oder irgendwie sowas. ne? Genau, weil du ja ähm, das, das
1: Stangengetriebe ist ja noch das alte, auch mit dem der obere Abstand von diesen Haken, die oben einrasten, mhm. zu dem Schlosskasten. Das ist ja nicht ein System und dann kann das ja sein, dass das so ein bisschen ja. kratzig ist. Aber ansonsten aber ist ja egal, hauptsache es funktioniert. Ja, ne?
0: und wenn man den, den Tipp da mit der, deinen Speer, muss ich auch nicht wieder sparen, also auch Speerholzplatten und dem 26 mm Forstner Bohrer ist das eigentlich relativ einfach gemacht. Also ich bin zufrieden. Ich kann jetzt den, diesen blöden Schlüssel nicht mehr abziehen. Ich muss da nicht dran denken. Und ich brauche beim Klo nicht immer diese kleine komische Klinke da mit zwei Fingern da irgendwie hoch und runter bewegen. Sondern habt ihr drückt jetzt einfach auf den Knopf, wenn die Tür auf, drin musst du einmal ziehen am Knopf. Wenn du wieder raus willst, drückst du wieder drauf auf den Knopf. Läuft. Ja. So viel zum Umbautechnik-Shopping-Beitrag. Ja, dann sind wir auch fast durch. Kann du durch, ich, du auch kannst durch. mal
1: nochmal... Marco, wolltest du jetzt erst auf was hinweisen oder sollen wir erst die Kommentare machen?
0: Ja, dann weiß ich erst nochmal auf was hin. Hier in meinem Skript steht treffen und Urlaub rücken, ja. Das mit dem Urlaub habe ich ja nun schon gesagt. Das geht nun nächste Woche Freitag los. Wir werden abends so, ich denke mal so 16, 17 Uhr wenn wir vom Hof rollen und dann werde ich sehen, wie weit ich komme. Bis ich irgendwann müde werde und wir irgendwo auf dem Parkplatz fahren zum Nächtigen. Nächsten Morgen geht es dann weiter, das letzte Stück fahren. Ja, und dann werden wir einen schönen Urlaub im Allgäu verbringen. Ich habe schon so ein paar Wanderbücher bestellt und sowas, schon so ein paar Touren rausgesucht, die wir machen wollen. Und ja, und dann wollen wir uns dann natürlich auch mit der noch nochmal im Vorfeld treffen. Die wohnt ja da gleich um die Ecke. Und am 5. August ist dann ja das Hörertreffen, was wir schon erwähnt hatten, vom Hörmupfel-Podcast und vom CCP-Podcast von der besseren Hälfte. Und ja, da sind jetzt auch schon... Hallo! Was? Was denn Hund da sind auch schon einige Anmeldungen und ja, da freue ich mich schon richtig drauf. Und die Leute, die man, mit denen man schon mal so ein bisschen getickert hat über Telegram, Lese-Challenge, challenge und was weiß ich was alles. Ja, die Leute einfach mal Gesichter dazu zu sehen und ja, vor allen Dingen auch die Dottie. Ich habe von der Dottie ja noch nie ein Bild gesehen. Ich weiß nicht, wie alt Dottie ist. Dottie ist ja ziemlich bekannt in der Podcast-Szene, aber auch wiederum relativ anonym. irgendwie, ne? Oder kennst du ein Bild oder was von ihr? Danke nur ein Schattenfoto. Ein Schatten, ja, gut, das hat sie da mal gemacht. Sowas macht sie da ja. mal. Oder Wir
1: stalken ja schon, wo es nur geht, aber da ist ja nichts rauszukriegen. Aber ich verlasse mich auf dich, dass ich da von dir Fotos bekomme. Nee, ich glaube, das darf ich nicht. Also man darf dort, Ach, Pabla man darf
0: dort die nur von den Knien an abwärts fotografieren, habe ich gehört. <lacht> ja. Okay. Ja. Da gibt es einen Grund, Na, lassen wir das. Da gibt es auch diese Wartezimmer-Tweets und so, wo sie mit ihren bunten Crocs da sitzen so, du kennst genau, die Bilder, ne? Genau, 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 logisch. Immer vom Knie abwärts. Naja, egal. Ja, wie wohl da findet dann dieses Treffen statt, da, da habe ich schon richtig ein bisschen Lust zu, dass Dotti hat jetzt da irgendwie so ein, ja, so ein Vereinsheim oder irgendwas da geschartet, da wo wir mit bis zu 30 Leuten sitzen können, da können wir grillen und so weiter, das wird glaube ich ganz nett. Und
1: ihr hattet auch schon einen ganz Teil zusammen, ne? Über die Hälfte ist schon ausgebucht, oder?
0: Ja, so 15 Leute sind wir. Jetzt, jetzt hat der Sven hier unser Webmaster, du kennst ihn. Der hat, der hat jetzt leider abgesagt, weil sein Umzug. Jetzt zieht er irgendwie um von München da irgendwo nach Berlin in die Ecke da irgendwie Brandenburg. Und er muss jetzt leider absagen, weil das ist auch genau auf das Wochenende fiel. Ist natürlich auch ein bisschen schade. Ich hätte den Sven ja auch gerne mal persönlich kennengelernt, aber. Ich auch, ja. Berlin ist nicht so weit weg wie Bayern, da kommen wir öfter mal hin. Vielleicht kann man sich da so mal mal treffen, ne? Wenn wir mal wieder nach Kleinmachnow auf den City gehen. Wo Wollte ich das sagen. Genau. Weil da war ich, glaube ich, auch nicht das letzte Mal. Ich guck nicht. Ne?
1: Ja. Ja, dann bleiben erstmal die. Bleiben nur die Kommentare. Soll ich zuerst? Oder möchtest du?
0: Oh, ich habe schon so viel geredet dann mach du mal erstmal. Gut,
1: denn, dann lese ich mal das Kommentar von dem. Tim vor. Moin moin. Ich saß am Sonntag auf dem Sofa und habe unseren Schwedenurlaub im August geplant. Da dachte ich, guck doch mal, ob es einen netten neuen Podcast dazu gibt. So habt ihr einen neuen Hörer gewonnen und ich mich geärgert, dass ich Propass nicht schon ohne Rabatt bestellt habe. Tolle Folge und auch sonst super Infos bei euch. Wir sind zwar T4 Buscamper, aber ich kann dennoch viel von euren Tipps verwenden. Ab heute erst Tellerkopfschrauben und eine schöne Staubbox dafür gekauft. Schönen Gruß aus Fockbig, wo kein Tag vergeht, ohne dass man 100 Wohnwagen, Mobile sieht, auch fänd. Ja, Fockbig, da bin ich groß geworden oder da habe ich mehrere Jahre gelebt und da steht ja das große Hobbywerk und da hat er wohl recht, da gibt es große Felder voller Wohnwagen. Zumindest war das früher so.
0: Ja. Unser Großer, der arbeitet aber Hobby, hatte der macht ja eine Ausbildung als ja. Holzmechaniker da, ne?
1: Ja, und Hobby hat irgendwann ja mal Fan aufgekauft.
0: Ja, aber die produzieren ja keine Fans in Fockback, ne? Die haben ja, glaube ich, noch, nee. noch Die machen nur die Verwaltung und Vertrieb unser, so, glaube ich, hiermit, ne? Ja, meine ich auch. Weil das will ich nicht, dass Hobby Fans baut. Man sagt nee, man sagt ja glaub... immer, wer ein Hobby hat, der hat ein Hobby, ne? Das hm. weiß ich nicht. Also wer Fan fährt, flügt oder wie war das. Ne? Fan fährt, führt. Ach, führt. Und, führt. <lacht> und wer im ADAC ist und Fendt fährt, der lässt fahren, Kollege. Mhm. Ne? Und zerstören. Und zerstören. <lacht> da lichtet, lichtet direkt wieder den Finger in die Wunde, ne? Aber naja. Ja, ja das alles wird also, gut. Ja, so, ich habe noch einen Kommentar von Lars Mannhöre. Hallo, ihr beiden. Als bisher passiver Neuhörer eurer feinen Gesprächsrunden möchte ich jetzt doch einmal die Gelegenheit nutzen und einen kurzen Kommentar hinterlassen. Ich bin als täglicher Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs in Berlin ein absoluter Podcast-Fan. Vor allem info -Podcast der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten, Baseball-Podcast und seit wenigen Wochen nun auch begeisterter Hörer des CCP. Eure Geschichten, Gespräche und Campingplatzberichte erfreuen mich immer wieder. Inzwischen habe ich auch die bisherigen Folgen nachgehört und bin soweit auf dem Laufenden. Für uns, zwei Erwachsene und zwei Kinder, geht es zunächst das erste Mal auf große Wohnwagentour. Unseren gebrauchten Eifelland holen wir in den nächsten Tagen beim Händler ab und zu den unserem Ferienbeginn geht es fünf Wochen über einen kurzen Abstecher ins Allgäu. Vielleicht mit Besuch beim Hördertreffen. Macht weiter so, bis dann! Lars. Ja, der Lars hat mittlerweile eigentlich fest zugesagt beim treffen. Er wird da vorbeikommen mit seiner Frau und den Kindern.
1: Dann kannst du ihn ja persönlich für
0: das Kommentar danken. Genau, kann ich immer die Hand schütteln. ne? Genau. Er hatte heute auch Bilder geschickt. Er hat ja er auch einen neuen Wohnwagen. Er hatte auch den ersten Wohnwagen irgendwie und hat heute gleich Heki Dachluken ausgebaut und neu abgedichtet. Siehst du? Ja. Kein Hexenwerk. Nee, hat mir gleich ein paar Bilder, da schön zugeschickt und so. Mhm. Auch so ein Praktiker, wa? Ne? Hm, ah.
1: Ja, und wenn wir das nächste so mal senden, dann ist der Tim wahrscheinlich schon in Schweden. Denn das wird ja irgendwann Mitte August sein. Oder wann? Ne, sogar Ende August, wa? Hm, wann bist du wieder ich da? Ich bin
0: normalerweise am 13. August spätestens wieder hier. Wir wollen auf der Rücktour vom Allgäu, wollen wir noch nach Köln fahren wahrscheinlich, da noch zwei Nächte bleiben. Letztes Mal von Bechtesgaden die Ecke sind wir über die A9 gefahren, sind wir in Berlin noch zwei Nächte geblieben, um die Rückfahrt so ein bisschen zu teilen. Und diesmal unser Kurzer möchte gerne mal nach Köln. Er möchte gerne mal den Kölner Dom sehen da irgendwie. Und ja, irgendwie reizt sich die Stadt Köln. Ich weiß gar nicht, warum. Da kommen wohl auch so ein paar bekannte YouTuber her und sowas. Und ich ja. weiß nicht, ob er sich vorstellt, dass die da vom Dom sitzen mit Schildern, ich bin der <lacht> der oder so, keine Ahnung. Aber das liegt ja eigentlich relativ vom Allgäu, ich sag mal, mit einem kleinen Umweg auf dem Weg, zumindest Richtung Norden.
1: Mhm. Ich habe an Köln keine guten Erinnerungen.
0: Ah, das war damals für dein, dein Volvo da da halbwegs, ne?
1: Ich bin mal nach Koblenz gewesen zum Geocaching-Event, Mega-Event und dann sind wir durch Köln gefahren oder an Köln vorbei und wir wollten da Pause machen und auf einmal steigt aus meinem Lenkrad vorne, kommt Rauch raus. Scheißgefühl, 100 auf der Autobahn, man will die nächste Abfahrt runter und es fängt schon an und da klingt das nach Plastik und es kommt ganz klar Rauch raus. Das war nicht schön. Und dann sind wir da kreuz und quer und sind dann so Volvo und die haben uns dann, das war der Blinker-Schalter, der einen Kurzschluss produziert hat beim Blinken. Ich bin dann gleich erstmal rechts ran und habe erstmal Zündung aus und habe gehofft, dass das dann weniger wird. Ich hatte im Kopf schon überlegt, wo ist mein Werkzeug und wie kriege ich die Batterie jetzt schnell abgeklemmt. Das war im Kopf schon alles erledigt. Aber als ich sah, dass das aufhörte zu rauchen, als ich die Zündung ausmachte, wusste ich, okay. Und dann bin ich nur noch schnell zum nächsten Volvo gefahren. Das haben wir uns dann rausgesucht. Und der hat uns dann ähm, gesagt, dass wir gerne... Irgendwie ein Wochenende und ein, zwei Werktage warten können, bis er uns das Teil einbaut und hat uns dann Heidengeld abgenommen dafür, dass er irgendwie einen Blinkerschalter von einem Vorgängermodell eingebaut hat. Ähm, das hat dann aber irgendwie nicht richtig funktioniert. Erst ging das noch und später nicht mehr und zu Hause mussten wir dann nochmal das Originale einbauen und das wurde dann am Ende richtig teuer. Der hat uns so richtig schön abgezockt. Deswegen habe ich keine guten Erinnerungen an Köln.
0: Aber das ist halt so. Ja, so habe ich keine gute Erinnerung an Mädelbü. Obwohl die da ja. gar nichts für können.
1: Ne, nee, die Kölner an sich ja wohl auch nicht. Nee. Ja, dann sind wir durch. Du bist schon lange Freund. Und, durch, und äh, ich hätte sogar eine Idee, wie wir diese Folge nennen können. Soundeffekte, weil dein Radlager lagert gemacht und dein Schnappschlosser <lacht> und der Wohnwagen auf der anderen Straßenseite ja. und die Stützen haben an dem Abschlepper geschliffen. Läuft bei dir, würde ich sagen. Ach, ja. In diesem Sinne, ja. ne, ich glaube, wir haben einen Namen.
0: Ja, den Hund
1: noch zwischendrin. Den Hund noch zwischendrin läuft bei uns. Läuft bei uns. Ja, dann würde ich sagen, und diesmal singst du bitte nicht wie letztes Mal völlig aus dem Takt, das ging gar nicht. Warum nicht? Nee. 3, 2, 1 in Hamburg. Boxa. Tschüss. Tschüss. Du wirst es nie lernen, im Takt zu singen. Aber dafür könntest du hier beim Radio arbeiten und hier Soundeffekte machen. B <lacht> so, dann würde ich sagen, dann hören wir uns bald wieder. Ja. In diesem Sinne,
0: mein Sönke, mein Vorbild. Tschüss.